0: Мы говорили о том, как появилось золото, о его ограничениях, о том, почему оно в конечном итоге не работает. Мы говорили о том, что фиатные валюты появились, чтобы исправить некоторые недостатки золота. Однако у них имеются собственные проблемы, и в конечном итоге они терпят крах, как мы видели раньше, видим сейчас. Так как же биткоин вписывается в эту картину? Итак, биткоин в качестве денег. Проще говоря, биткоин – это лучшие деньги, возможность принять которые была у человечества. Мы знаем, что золото неполноценное из-за своей механической природы, а деньги неполноценные из-за своей политической природы. Почему биткоин работает? В биткоине есть все, что нужно для создания распределенного, неизменяемого, корректного реестра. Это и есть наша цель. Распределенный, неизменяемый, корректный реестр. У биткоина есть протокол базового уровня. Протокол базового уровня был генетически заложен в систему с первого дня. 21 миллион монет является одной из важнейших ее частей. 2,1 квадриллиона Сатоши и не более того. Вторая часть протокола – это не только математические параметры монет, но и модель безопасности доказательства работы. Сатоши создал его с лимитом в 21 миллион монет, он создал его с моделью безопасности доказательства работы, и именно эта часть позволяет ему быть неизменным, распределенным и корректным с большей степенью вероятности. И третья часть – это баланс сил между майнерами, нодами и кошельками или ходлерами. Он не обязательно должен был быть таким, все могло быть иначе. Биткоин – это спроектированная денежная система. Так что это инженерный подвиг. Сатоши создал протокол, он выбрал компоненты, он выбрал криптографию, он выбрал доказательства работы, все эти инженерные компоненты. И баланс между майнерами, нодами и ходлерами с кошельками, он проявился в войне за размер блока. И после войны за размер блока, сначала майнеры были нодами, потом майнеры и ноды разделились, и в конце концов мы увидели, что ноды сами обладают огромной силой и могут сдерживать майнеров. А теперь мы видим появление силы Ходлеров. И, конечно, все эти три измерения децентрализованы. Поэтому я бы сказал, что нам нужен протокол, базовый слой. Протокол базового слоя, который я только что описал который заменит золото, которое было здесь в начале вселенной, и заменит фиат, который является политическим артефактом.
1: Вторая
0: особенность биткоина, которая делает его гораздо лучшими деньгами, это протокол прикладного уровня. Протокол базового уровня гарантирует, что у нас никогда не будет больше одного миллиона биткоинов. Это самое главное. А затем он обеспечивает, что мне нужно. Мне нужны долговечность, целостность и безопасность. То есть мне нужно знать, что даже через тысячи лет не будет больше 21 миллиона биткоинов. Мне нужно знать, что люди не будут вмешиваться в такие материальные вещи, как частота добычи или размер блока. Это часть целостности. И я полагаю, что долговечность и целостность в некотором смысле идут рука об руку. Потому что если вы измените частоту и размер блока, вы можете случайно изменить лимит биткоина в какой-то момент, потому что вы сломаете его. И затем вам нужна безопасность. Вам нужно знать, что ни один злоумышленник не сможет взломать его или проникнуть в
1: сеть.
0: Поэтому мы получаем все эти вещи, безопасность, целостность, долговечность, через протокол базового уровня. Но протокол прикладного уровня также важен. И это возможность проводить окончательные расчеты на базовом уровне с помощью адреса кошелька биткоин. И мы могли бы поспорить, интересно, Роберт, например, нужна ли нам сеть Lightning или нет? И это интересная дискуссия. Потому что я думаю, что если бы у нас была возможность проводить транзакции только на базовом уровне в сети биткоин, система все еще была бы достаточно совершенной, чтобы служить в качестве денежной системы. В итоге приложения второго уровня будут создаваться через контрагентов с некоторым риском контрагента. Вместо того, что можно сделать с помощью
1: Lightning.
0: Но сочетание транзакций базового уровня через биткоин-кошелек, а затем транзакции второго уровня через Lightning-кошелек, я думаю, что эти две вещи вместе явно превосходят протокол на уровне приложений. А если сгруппировать их вместе и сказать, что это и есть некастодиально децентрализованный протокол с открытым исходным кодом для перемещения денег в биткоин стандарте, то получится структура чего-то действительно привлекательного. Другой способ описать это. Биткоин дает вам протокол базового уровня для перемещения больших сумм денег с небольшими затратами в течение часа, и он дает вам протокол второго уровня для мгновенного перемещения средних и малых сумм денег почти даром. На моем кошельке Lightning я могу перевести 1000 сатоши по цене одного сатоши за секунду. Это более эффективно. Я могу перевести 100 тысяч сатоши, что составляет примерно 30 долларов. Я могу перевести 30 долларов за один сатоши в секунду. Это делает этот протокол второго уровня быстрее и эффективнее, чем любой другой протокол передачи валюты, о котором я знаю за всю историю мира. Верно. И я понимаю это так. По мере распространения сети и роста плотности сети, количество транзакций в секунду фактически увеличивается. И я не думаю, что существует верхняя граница. Так что Lightning Network может стать в полном масштабе глобальной системой мгновенного окончательного расчета, что просто поражает воображение. Да, я думаю, что Lightning Network действительно имеет стратегическое значение для распространения биткоина. Но как теоретик, я думаю, что критически важным для успеха биткоина является не Lightning Network, а лежащий в основе окончательной расчеты. До тех пор, пока кто-то может провести окончательный расчет на сумму 100 тысяч долларов в течение часа за 5 долларов или 50 центов. Знаете, я думаю, что прямо сейчас, если вы установите более низкую комиссию и будете готовы подождать подольше, вы сможете провести окончательный расчет в течение дня за 5 центов или какую-то очень маленькую сумму. А если вы хотите, чтобы все было сделано быстро, то заплатите чуть больше. Я помню, как вы говорили, что возможность что-либо сделать стимулирует честное поведение у людей. Я помню, как вы описывали, что в Майами люди вежливы, потому что потенциально все вооружены. Такая вот динамика. Да, это означает, что вы можете вывести свой биткоин с биржи, из банка или от вашего контрагента в течение часа. Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что лайтнинг – это то, что, вероятно, ускорит распространение биткоина, и это логичный следующий
1: шаг. Если мы
0: можем разработать децентрализованную некастодиальную сеть криптоактивов, такую как биткоин, основанную на закрытых ключах и криптографии то нет причин, почему мы не можем разработать второй уровень биткоина, который также будет некастодиальным и децентрализованным, но с другими
1: компромиссами.
0: По сути, я считаю, что Lightning Network – это децентрализованная, открытая сеть, которая работает на Proof of Stake. Но критическое различие заключается в том, что эта сеть Proof of Stake не обеспечена собственным токеном. Она обеспечена биткоином, что делает ее гораздо более целостной, гораздо более долгоживущей. Более безопасной, открытой, децентрализованной сетью, чем та, которая была создана с собственным токеном, который был бы самореферентным.
2: Одно right, right. uh, the...
0: небольшое отличие заключается в том, что фактические доходы, получаемые на Lightning, связаны с маршрутизацией транзакций. Это не просто стейкинг актива. Вы фактически получаете деньги за оказанные услуги.
1: Да, это
0: имеет смысл. Итак, у нас есть две вещи. У нас есть протокол базового уровня и протокол прикладного уровня. Так почему же биткоин стандарт работает? Или почему биткоин лучшая денежная система? Как она работает в реальности? Ну давайте начнем с инфляции. Бич инфляции, который разрушает фиат уничтожает золото, не существует в биткоине. У вас есть консервативная или сберегательная система, и эта система является математически полной. То есть она математически верна и консервативна в термодинамическом смысле. Мы не добавляем дополнительную энергию в систему и не истощаем энергию в системе. И основой этого сохранения является протокол базового уровня. Протокол базового уровня плюс доказательства работы. Можно было бы спроектировать систему, которая не была бы консервативной. Если бы Сатоши сделал все остальное правильно, но оставил некоторую случайность или некоторую инфляцию в количестве монет, то система не была бы идеальной. Вторая вещь, которая является важным атрибутом – это сложность конфискации. Таким образом, закрытые ключи криптографии – это самые сильные права собственности в истории человечества. Поэтому если мы думаем о криптографии как об основе прав собственности. То по правде говоря, единственная собственность, которой вы действительно можете владеть, это цифровая собственность, защищенной сети криптоактивов, единственной из которых, как мы знаем, является биткоин.
1: Mm-hmm. Так что
0: сейчас единственная собственность, которой вы можете по-настоящему владеть, это биткоин. Послушайте, если мы когда-нибудь отправимся на Альфу Центравра, на новую планету и прервем связь с Землей, то вполне возможно, что диктатор Альфа Центавра сможет создать еще одну сеть биткоин. Сеть Центавра. если бы это была закрытая система с такой же точной математикой, как здесь, то распространившись как вирус и заразив миллиарды людей на Альфе Центавра, она стала бы собственной криптоактивной
1: сетью. Так
0: что вы можете представить себе нечто подобное, но сейчас у вас есть только одна успешная форма жизни, и это биткоин. И вот у вас есть успешная цифровая собственность, и теперь у нас есть фактически спроектированная собственность, а значит, у нас есть научная основа для прав собственности. Раньше у нас такого не было. Это иллюстрируется довольно эффективно. Это как если у вас есть миллион долларов, и вы конвертируете этот миллион в здание то здание может быть конфисковано мэром путем отчуждения. Вы Вы можете потерять здание и не сможете его переместить. Таким образом, здание – это бесценная собственность. И здание может облагаться налогом. Оно неподвижно, оно может быть конфисковано, оно может быть обложено налогом, и оно также имеет физическую связь, что означает, что на него может упасть метеорит, или землетрясение может стереть его с лица земли. Так что для здания существуют риски. Срок службы здания 100 лет, может быть меньше, если оно плохо построено. И оно привлекательно только для людей в этом географическо-политическом узле. Если здание находится в Северной Корее, насколько ценно здание в Северной Корее для инвестиционной компании в Нью-Йорке? Таким образом, здание, как собственность, оставляет желать лучшего. Земля, как собственность, имеет ту же проблему. Квартал на Манхэттене гораздо ценнее, чем квартал посреди пустыни, потому что земля географически расположена рядом с большим количеством инвесторов с большими деньгами, которые могут реально развивать землю для каких-то экономических целей. И земля может быть обесценена и обложена налогом. Налог на недвижимость... Есть такая фраза, в бизнесе недвижимости они всегда говорят о тройном чистом доходе. А тройной чистый доход это, например, после уплаты налогов, после расходов и так далее. Так что это недвижимость с высокой стоимостью обслуживания. Она очень дорогая и не
1: портативная.
0: Так что вы можете заняться недвижимостью, есть предметы искусства, есть золото, серебро, товары, ценные бумаги, облигации, валютные корзины. Все они несут определенные обязательства. Многие из них являются валютными деривативами, и поэтому, как валютные деривативы, они имеют разводнение от инфляции базовой валюты.
1: Но
0: те из них, которые имеют физическую форму, подлежат обыску, аресту и обесцениванию, потому что их нельзя перемещать. Другие уникальны, возможно... Но даже если вы владеете предметами искусства, люди будут продолжать создавать новые предметы искусства. Если вы ищете собственность, которую никто не может конфисковать, которую труднее всего обесценить, то биткоин – собственность, которую сложнее всего
1: обнаружить.
0: Технически, я бы сказал, что это, вероятно, самое трудно облагаемое налогом, самое трудно уничтожимое, самая трудно изымаемая и самое трудно обесцениваемая собственность из всех, которые вы можете приобрести на данный момент. Кое-что, что я считаю действительно интересным, если мы определяем собственность как исключительное отношение между владельцем и активом, но эти отношения обеспечиваются силовыми структурами. Как правило, исторически это обеспечивается через правительство, но биткоин отличается от этого. Биткоин – это право собственности, которое вы сами наделяете себя силой для контроля над активом. Да, контроль осуществляется через сети, и это фактически первое право собственности, полностью независимое от монополии на насилие. Оно не только не требует принуждения со стороны правительства, но и полностью независимо от него. И это, по-моему, очень сильная мысль, которую стоит понять, что мы действительно изобрели право собственности, полностью независимое от правительства. Да. И мы поговорим об этом подробнее, когда перейдем к обсуждению доказательства работы, майнинга и тому подобного, так как мы сможем обсудить эти качества биткоина очень глубоко. Но для целей биткоин-стандарта сейчас, я думаю, что самое важное. Что можно сказать, это то, что это самая трудноконфискуемая вещь на Земле. Я шучу, вы можете взять его с собой. Если я выстрелю тебе в голову, ты не сможешь забрать с собой свое золото. Египетские фараоны строили пирамиды, чтобы забрать с собой золото. Их все разграбили. Если я скажу тебе, возьми миллион долларов и купи какую-нибудь собственность, а потом тебя убьет кто-то из твоей семьи на следующей неделе, Купи какую-нибудь собственность, которую они не получат после твоей смерти. Что это за
1: собственность?
0: Есть только один король. Ценные бумаги, облигации и валюты недолговечны. Золото, все эти вещи можно конфисковать. Вы не можете забрать их с собой? Но если у вас есть биткоин, и вы держите закрытые ключи в своей голове, то когда вы умрете, биткоин уйдет вместе с вами, и никто другой не получит его в свои руки. И смысл этого заключается в следующем. Поскольку его невозможно конфисковать силой, и поскольку он исчезает с вашей смертью, то у любого враждебного субъекта всегда есть стимул вести с вами переговоры. Потому что для меня лучше приставить пистолет к вашей голове и забрать половину, чем нажать на курок и не получить ничего. И это не так для любой другой собственности. Во всех других случаях я могу нажать на курок и получить все. И поэтому у вас нестабильная ситуация с этим свойством. И вот что интересно. Этот элемент конфискации работает на индивидуальном уровне. На институциональном уровне и на государственном уровне. Так что если одна нация собирается объявить войну другой нации и убить всех, они получают золото. Они также получают землю. Они также получают
1: заводы. Есть такая
0: шутка, нейтронная бомба. Я просто разбомблю вас, и мы оставим города. Я могу получить золото, серебро, землю, здания, фабрики, корабли. Но я не получу биткоин. Поэтому биткоин не является военным трофеем. Другие вещи могут быть, но биткоин – это не военный трофей. Что касается банка или финансиста, если вы владеете биткоином и кто-то предъявит вам претензии, то обычно это происходит следующим образом. У меня есть миллион долларов в банке, я беру под него кредит, а затем они решают занизить цену на мои ценные бумаги, принудительно ликвидируют меня, продают все мои ценные бумаги и забирают мою собственность. Это произошло с компанией Аркигос. Это происходит постоянно. Это постоянно происходит с криптовалютными биржами. Если у вас есть криптовалюта на бирже или ваш биткоин, и вы берете под него кредит, и не можете выполнить маржинальные требования, то они могут принудительно ликвидировать ваши активы и конфисковать их. Но если вы выведете свои активы с биржи и будете хранить свои закрытые ключи, то ваш банк не сможет захватить ваши активы враждебным образом. Они с большей вероятностью пойдут на переговоры с вами. А поскольку вы можете самостоятельно их хранить, Вам не обязательно полагаться на все или ничего. Либо я отдаю вам все свои акции и беру под них кредит, либо у меня их нет. Мы можем разделить разницу следующим образом. Я даю вам доказательства того, что они у меня есть, доказательства наличия резервов без передачи актива, в обмен на другой вид займа.
2: Позвольте задать короткий вопрос. Вы
0: затронули действительно важную тему, что биткоин меняет экономическую логику насилия, которая является очень важным элементом того, как люди организуют себя. И вы уже упоминали в начале серии о том, что война имеет тенденцию ускорять обучение людей. Во время войны мы находим новые способы ведения дел. Как вы думаете, может ли вооруженный конфликт в 21 веке ускорить принятие биткоина национальными государствами, поскольку они осознают преимущество того, что у них могут отнять золото, но не обязательно биткоин? Да, я думаю, что любой стресс ускоряет внедрение новых технологий.
2: Mm.
1: Например,
0: когда мы вели войны, мы перевозили самолеты С-130, полный палец с наличными, так?
1: Mm. Так что.
0: Обычно войны ведутся золотом, наличными или чем-то еще. А если вы отрезаны от мира и вам нужно купить или продать какие-то материалы, вам нужны твердые деньги. Поэтому я думаю, что да, это ускорит принятие таких технологий, как биткоин. И возвращаясь к этому вопросу, поскольку он не подлежит конфискации, он не предполагает насилия в вашу сторону со стороны, например, других членов вашей семьи. Например, вы когда-нибудь беспокоились о том, что вас убьет кто-то из членов семьи из-за того, что написано в вашем завещании? Если вы оформили свой биткоин в мультисик-сетапе или с несколькими подписями, то, возможно, это изменит такую динамику. Поэтому я думаю, что все виды насилия против человека, компании, учреждения, муниципалитета или национального государства, все это менее вероятно. Менее вероятно, что это произойдет, и более вероятно, что это приведет к переговорам. Так почему же еще биткоин добьется успеха? Почему он будет успешным? Потому что залоговое право намного сложнее. Я не говорю, что это невозможно, но протоколы первого и второго уровней биткоина Lightning смягчают необходимость в залоге. Менее вероятно, что вам придется доверять все свои активы. Если я могу перемещать 1% своих активов в день за Сатоши, то я не стану помещать все свои активы в банк. Прямо сейчас все ваши активы, все ваши акции, вероятно, находятся в банке. Вы не владеете ни одним из них. Теоретически, вы можете получить свои акции в виде сертификатов и положить их в
1: сейф.
2: Yeah, can...
0: Ну, вообще-то я не уверен, можете ли вы до сих пор такое провернуть. Я могу ошибаться, но мне кажется, что DTCC теперь официально владеет всеми акциями, даже если вы владеете сертификатом. Да, значит, становится все сложнее и сложнее. Таким образом, протоколы смягчают обеспечение займа, а также наказывают залогодателей, если бы кто-то открыл короткие позиции по биткоину, чтобы подзаработать деньжат по-быстрому, и вы вывели все свои биткоины с биржи, а затем им пришлось бы рассчитываться, это вызвало бы колоссальный шорт-сквиз. Поэтому всякий раз, когда вы выводите ценные бумаги от залогодателя, они могут попасть под сквиз. Если у вас есть золото на миллиард, и я знаю, что вы никогда не получите его, я могу встать в короткую позицию сто к одному. А если бы я знал, что вы никогда не получите биткоин, я бы, может быть, немного схитрил, но в мире, где люди, есть биржи, которые терпят крах, так же, как есть плохие банки, которые терпят крах. Просто в биткоине они терпят крах постоянно, потому что такова природа свободного рынка, и именно так свободный рынок уничтожает мошенников. А те, кто довел до совершенства безопасности и тому подобное, преуспевают. Итак, четвертое измерение добродетели биткоина – это превосходная
1: аутентификация. И
0: снова, протоколы первого уровня, второго уровня и криптография в целом, что вы можете сделать? Доказательства ключей и тому подобное, доказательства резервов, они решают проблему аутентификации. И возможно, это впервые эффективно решило проблему, когда вы хотите урегулировать ситуацию и купить часть недвижимости. Иногда требуется недели или две, чтобы провести поиск прав собственности. И это ручной процесс, так что вы говорите о гипердорогом ручном процессе, чтобы провести поиск прав собственности даже на небольшое количество недвижимости. А биткоин дает вам возможность, не имею в виду, что предположительно это где-то на тысячу и миллион процентов дешевле и быстрее. Это не порядок величины, это намного порядков лучше при проверке подлинности. И, возможно, еще важнее то, что аутентификацию можно автоматизировать. Это значит, что компьютерная программа может аутентифицировать 100 миллионов различных ходлеров каждый час за 5 центов. И когда вы достигаете такого уровня, это открывает возможность для создания новых видов бизнеса и новых видов приложений, которые в противном случае были бы нерентабельными из-за сопротивления. Биткоин лучше фиата также благодаря динамике транспортировки, пятому элементу добродетеля. Он быстро на первом уровне и мгновенен на втором. Перемещение имущества на 100 миллионов долларов на первом уровне за час – это быстро. Но перемещение 100 тысяч долларов на втором уровне за секунду почти бесплатно – это мгновенно. И поэтому это намного быстрее. И это не связано с искусственными геополитическими ограничениями. Даже когда у вас есть быстрая скорость в фиате, все равно существуют геополитические ограничения, которые постоянно меняются. В то время как скорость в биткоине не имеет геополитической юрисдикции, это киберпространство. Оно перпендикулярно геополитическому пространству. А вы хотите, чтобы миллиард человек в Китае могли бы аутентифицироваться и торговать в сети ценности через великий китайский фейервол на веб-сайте, который расположен на Кубе или в США.
1: Вы
0: никогда не сможете провернуть такой фиати. Фактически, вся китайская система построена таким образом, чтобы создать фейервол, чтобы не дать капиталу утекать из Китая, или наоборот. Центральный банк подавляет движение капитала, чтобы сохранить привязку юаня к доллару. Поэтому идея о том, что я могу мгновенно преодолеть этот слой, означает, что я могу создать обмен ценностями в миллиард транзакций в минуту. Я могу создать обмен ценностями, который будет протекать в миллиард транзакций в минуту для миллиарда людей через 100 миллионов различных приложений. И все они могут двигаться плавно, так? Так что я думаю, что это разница между, если хотите метафору, потоком жидкости в контейнер, это биткоин и лайтнинг. Или, если взять золотые слитки весом 1 килограмм, или даже лондонские слитки, то из них можно построить все, что угодно. Но один из них, это как лего по 400 унций, а другой... Вода, жидкость или воздух, их нельзя сравнивать
1: 400 ounce, London good delivery bars. can do you can build whatever you want with those. But one of them is it's like that are ounces each, the other water,. <турганизация> <турганизация> Статика
0: против динамики.
1: <турганизация> Я хочу, чтобы вы сделали торнадо
0: из лондонских good delivery слитков золота. Вы можете представить себе торнадо из воздуха с водой или водоворот, или циклон? Вы просто не можете представить это с большими слитками золота, потому что одно дискретно, а другое непрерывно.
1: Это разница между
0: дискретной гидродинамикой и, возможно, арифметикой с лего или чем-то подобным. Вы говорите, ну, лего это хорошо. Да, это хорошо для третьеклассников. Но вы не можете спроектировать сопло ракеты с помощью Лего. Вы не можете спроектировать крыло сверхзвукового аэродинамического аппарата с помощью Лего. Вам нужна непрерывная гидродинамика. Вам нужно больше опциональности, и мы возвращаемся к тому, что есть некая ключевая точка, где, опять же, ранее опциональная возможность клиента вывести свои биткоины из банка в любое время, сохранять честность поставщика услуг. Поэтому поставщикам услуг приходится конкурировать за бизнес, что дает нам более низкие цены, лучшие услуги, лучшие инновации, больше ценности и свободу перемещения. И все это коренится в точности выбора клиента. Как и в случае с Лего, у вас не так много возможностей в большом блоке. Но если вы находитесь на молекулярном уровне жидкости, у вас есть много возможностей. Происходит своего рода танец между контрагентами. А вы танцуете, используя двухтонные гранитные блоки? Или вы танцуете, используя воду с воздухом? И какие структуры вы можете
1: создавать?
0: Если взять все эти вещи вместе и рассмотреть последствия для распространения, то биткоин – это то, что может быть распространено среди всех на Земле фактически бесплатно. Поэтому он действительно ликвиден. Если бы я хотел распространить что-то среди 8 миллиардов человека, мне нужно 8 миллиардов транзакций в час навсегда. Например, мне нужна такая степень текучести. Мне нужно сделать это по цене Сатоши за транзакцию. Мне нужно сделать это с очень низким трением. Таким образом, низкая стоимость транспортировки, низкое трение приводит к массовому распространению. И мы видим это на примере золота. В мире нет ни одной унции золота, которую можно было бы отдать каждому, и поэтому нет способа распространить деньги с помощью золота. А если мы возьмем фиат, то мы знаем, что 1,7 миллиарда человек не имеет банковских счетов, а может быть и больше. А те, кто имеют, обслуживаются в несовершенных банках, И эти банки не соединяются между собой, поэтому мы не можем найти хороший способ распространения денег через фиат или через золото. Но через биткоин у нас есть четкий способ. Последний элемент – это делимость. Возможность разбить его на части. Я не могу разделить золотой слиток или золотую монету. Я могу разделить фиат, но даже один пенни иногда кажется слишком много. Возможность дойти до одного сатоши лучше, чем до одного пенни.
1: Особенно из-за одной вещи.
0: Одна из больших проблем в кибербезопасности – это рассылка спама и мошенничества. Поэтому... Я не могу использовать личные сообщения в Инстаграм, потому что 99% сообщений это спам или спкам. Я не могу переписываться в личных сообщениях в Твиттере из-за того же самого.
1: Я
0: не могу пользоваться электронной почтой без очень дорогих фильтров электронной почты которые постоянно отсеивают спам, мошенничество и тому подобное. Поэтому нам необходима кибербезопасность Каждый божий день, если у вас есть сайт, он постоянно подвергается атакам. Причина dos атак мошенничества и спама в том, что атака не требует затрат. Нет шкуры на кону. Поэтому нам необходимо поставить шкуру на кон Способ сделать это – потребовать обмена ценностями каждый раз Когда вы проходите через маршрутизатор Если вам придется заплатить определенную цену за отправку сообщения В какой-то момент вы ослабите значительную часть мошеннической и спамерской деятельности Именно поэтому доказательство работы было создано в первую очередь. Адам Бек пытался придумать решение для борьбы со спамом. Но можно сделать и другое: привязать стоимость, скажем, 100 тысяч сатоши в качестве залога к вашей личности в интернете. Если вы разместили 100 тысяч Сатоши на своем аккаунте в Твиттер, если вам дали оранжевую галочку, то мы получаем следующее. Если вы плохо себя ведете, вас оштрафуют. А если вы мошенник, возможно, вы потеряете весь залог.
1: Так происходит, когда вы снимаете жилье. Так это
0: работает во всем реальном мире. Вы не можете водить машину без страхового полиса, так? Так что у нас есть такие страховые полисы или гарантийные депозиты, или гарантийные, гарантии выполнения обязательств, которые встречаются во всей реальной экономике. И в отсутствии всего этого, поскольку вы являетесь действующим лицом реального мира, у вас есть риск. И риск заключается в следующем. Если вы ведете себя мошенническим образом, вы несете ответственность. Вас может остановить полицейский. Если вы скажете что-то грубо чьей-то жене, вас могут ударить по лицу. У вас есть либо экономическая шкура на кону, либо ре- реальная. Если вы выйдете на шаткий мост и будете дурачиться, делать сальто назад, вы упадете с моста, вы можете погибнуть. В реальном мире и в экономическом мире есть последствия. Но в киберпространстве нет последствий для многих из этих
1: действий.
0: И вот результат. Люди фактически даже создают программы для создания ботов. Я могу выпустить 100 миллионов поддельных Майклов Сейлоров, которые будут делать иррациональные вредоносные вещи. И они, в отличие от меня, не могут умереть. Кстати, когда вы это делаете, это атака на отказ в обслуживании. Результатом этого является отсутствие кибербезопасности. Так что текучесть, скорость и эффективность биткоина и Lightning Network потенциально могут дать нам решение проблемы кибербезопасности. Если мы просто начнем привязывать небольшой латник-кошелек или сумму к некоторым из этих систем, которые используют YouTube, Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter, Medium, Reddit, не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не разместил на YouTube видео Майкла Сейлора с предложением получить бесплатный биткоин. Я такой, это не я. Но на YouTube нет верификации, нет регистрации, так что если бы вам пришлось внести какой-то депозит, если бы вы его потеряли... Кстати, дело не в том, что они не удаляют аккаунты, они их удаляют. Они удаляют их в течение дня после того, как я о них сообщаю. Каждый день в Твиттер удаляют по 10 аккаунтов Майкла Сейлора. Просто нет никаких экономических затрат. И я это преуменьшил на самом деле. Правда в том, что в моей ленте новостей тысяча Майклов Сейлоров, которые украли моего аватары, мое имя. Если бы вы взимали с каждого из них по четвертаку, это стало бы очень большим источником дохода для твиттера. Мошенники бы сразу поняли, что атака на систему стоит денег. Количество злонамеренного поведения снизилось бы на 99%. По сути это трагедия общего пользования. Проблема халявщика, когда нет никаких затрат для этих фейковых аккаунтов, поэтому они просто продолжают создавать все новые и новые. И очевидно это прибыльное предприятие, потому что каждый день появляются новые. И причина их существования заключается в том, что фиатный стандарт делает слишком сложным размещение чего-либо, имеющего денежную ценность. Единственный способ разместить что-то ценное в фиатном стандарте – это кредитная карта, и тогда вы сливаете собственные данные, вы больше не анонимны. И это оскорбительно для одной группы людей, которые не хотят, чтобы их идентифицировали, им нужна конфиденциальность. Но это также не позволяет пользоваться сервисом тем, у кого нет кредитной карты. И третья группа людей, у которых есть кредитная карта, но кредитная карта не проходит через государственные границы. Биткоин решает эту проблему и устраняет ее. Так что, с одной стороны... Одна огромная выгода – да, биткоин – это способ хранить миллиард долларов в течение 100 лет. С другой стороны, биткоин – это способ для всех в Твиттере разместить 30 центов, чтобы устранить 99% вредоносного поведения и улучшить качество работы. Теперь вернемся к нашему танцу. Если Твиттер может попросить внести 100 тысяч Сатоши, если люди дадут их, если качество обслуживания Twitter повысится на порядок, а их кибербезопасность улучшится, то это может оказать давление на Инстаграм, это может оказать давление на Google. И в конечном итоге, сейчас каждая крупная технологическая компания конкурирует с каждой другой крупной технологической компанией, чтобы улучшить свой сервис путем внедрения биткоинов. Потому что биткоин может устранить мошенничество на YouTube. Биткоин может устранить мошенничество и повысить кибербезопасность в Инстаграм. И вот у вас есть что-то, это что-то вроде, почему я принимаю эту новую технологию, потому что я могу или потому что мне это нужно. Ранее пользователи делают это, потому что они могут, а поздние, потому что им это необходимо. Если PayPal э, не внедряет биткоин, а Square внедряет, то Square начинает забирать долю у PayPal а если PayPal и Square оба внедряют биткоин, а Apple и Google нет, то они оказываются в убытке, так? Таким образом, у вас есть конкуренция, которая использует новые технологии для продвижения цивилизации в лучшее пространство. Биткоин – это будущее для киберпространства. Это обещание кибербезопасности. На самом деле, в этом большая ирония. Люди критикуют биткоин, считая его инструментом киберхакеров. Но конечная судьба биткоина – сделать киберпространство безопасным для 8 миллиардов человек, встроив его в каждое киберпредложение – и поставив шкуру на кон для каждого злоумышленника, а также последствия, не основанные на риске контрагента и не проходящие через национальные государства, центральные банки или компании кредитных карт.
1: Yeah.
2: Да, это действительно трансформация. Просто введя этот риск потерь
0: для агентов в системе, вы стимулируете честность, что опять же является главной темой биткоина. И еще одно преимущество, это как обещание биткоина сейчас, но оно все еще экспериментальное, но идея создания приложений для социальных сетей на базе Lightning Network, таким образом, чтобы они были устойчивы к цензуре. Я думаю, что эксперименты очень важны, особенно сейчас, когда мы видим, что все больше людей лишаются платформы, их отменяют, подвергают цензуре и так далее. Поэтому кажется, что у биткоина есть потенциал для восстановления честного, неостановимого дискурса в цифровую эпоху. Да, биткоин – это сеть криптоактивов, а Lightning – это сеть криптотранзакций. И у нас могут быть другие сети криптоприложений, децентрализованные, открытые, не и все они имеют перспективы, основанные на основной идее. Итак, если мы завершим обсуждение биткоин-стандарта, почему биткоин преуспевает в теории? Потому что протокол базового уровня математически надежен и безопасен. А протокол прикладного уровня надежен и открыт для
1: обновления, и
0: поэтому права собственности, которые он предоставляет, совершенно и открыты для обновления. Открытая сеть означает, что вы можете модернизировать, и когда я говорю модернизировать, возможно, модернизация означает продолжать делать Lightning Network лучше. Возможно, модернизация означает выпустить проложение Square Cash. Возможно, модернизация означает строить ее в Apple Pay. Что это значит? Это означает 100 тысяч разных вещей. На свободном рынке идет дарвиновская конкуренция за создание приложений и других типов платформ, которые модернизируют протокол биткоина и используют обещания цифровой собственности для решения других задач the Bitcoin protocol and they're
1: they're they're drawing on the the promise of digital property in order to meet some other use case mm.
0: Mm-hmm. И будут некоторые, которые преуспеют. Будут некоторые биржи, которые потерпят неудачу. Некоторые преуспеют. Существует 100 тысяч различных способов думать о кошельках, так? Некоторые из них лучше других. Рынок разберется с этим. У нас есть очень конкурентная дарвиновская система, но результат таков. Каждый разумный человек, который сталкивается с биткоином, получает стимул найти способ сделать биткоин более ценным. И они могут сделать это с помощью креативного финансового приложения, они могут сделать это с помощью безопасности, они могут сделать это с помощью устройства, они могут сделать это с помощью программы, они могут сделать это подключившись к другой сети другим способом. И некоторые идеи будут великими другие будут хорошими, а некоторые идеи будут плохими идеями. И биткоин будет извлекать выгоду из хороших идей, он будет ускоряться за счет великих идей, а плохие идеи он будет игнорировать и отбрасывать.
1: И это то, чего нет у
0: золота и фиата. Они так не работают, да? Вы можете представить себе некоторые приложения золота, но они не Золотые украшения, золотые кубки, золотые монеты. Больше у золота нет ничего. С фиатными приложениями мы пошли гораздо дальше. Черт возьми, мы создали суверенный долг, мы создали все виды интересных денежных рынков и все виды других ценных бумаг с фиатом. Мы создали дорожные чеки, мы создали кредитные карты. Нельзя сказать, что нет интересных применений. Вся сеть визы MasterCard представляет собой нечто удивительно красивое, если сравнить ее с системой римской золотой чеканки. Она привела цивилизацию к тому состоянию, в котором она находится сейчас. Биткоин действительно только зарождается. Мы только вступили во второе десятилетие, и эти приложения, и эти сети, которые будут построены на его основе только в начале своего пути. Но вы видите, что в обычном мире такие компании... Как, например, Naidic создали платформу SeFi, и эта платформа используется для развертывания услуг на основе биткоина для банков. Они создали платформу для того, чтобы вы могли создать кредитную карту, которая каким-то образом интегрируется с биткоином. Таким образом, это второй и третий уровни. Это кастодиальный уровень 2, Они не не кастодиальный уровень 2. У Найдик есть риск контрагента, но ничто не говорит о том, что в какой-то момент она не сможет стать платформой на базе Лайтнинг, не являющейся кастодиальной. Кто знает. Но это один подход, а Лайтнинг это другой подход ко второму уровню, не кастодиальному децентрализованному второму уровню. Но монополии на это нет, вы можете создать конкуренты, если захотите, а затем вы можете создать приложение, такие как Свея Cash App, который является еще одним хранилищем. Но это открытое хранилище, так что вы можете вывести свой биткоин и перевести его на другую платформу второго уровня или в другое приложение. Или просто взять себе на хранение. Таким образом, сеть развивается разными путями. Да,
2: даже кастодиальный
0: риск отличается в случае с биткоином, потому что его просто взять на свое хранение и проверить статус. Его относительно дешево защитить. Поэтому, даже если вы принимаете на себя некоторый риск контрагента с некоторыми из этих технологий второго и третьего уровня, многие из них могут быть настроены так, чтобы вы либо выводили средства вручную, либо даже автоматизировали вывод средств на самостоятельное хранение. Да, иногда хардкорные биткоинеры немного жестко относятся к такого рода вещам, и это похоже на то, что идеальная враг хорошего. Например, если я покупаю биткоин и доверяю контрагенту в течение недели, но у меня есть возможность вывести его с биржи или из мобильного приложения, когда я захочу. Это совершенно другая ситуация, чем если бы я купил землю в Калифорнии на миллион долларов. Вы никогда и ни за что не сможете вывести из Калифорнии землю стоимостью миллион долларов. Поэтому риск хранения здания или земли на порядке выше. Вы доверяете мэру города, губернатору, национальному государству и всем бюрократам, и вы никогда не сможете это изменить. В то время как... Посмотрите, даже если вы купили биткоин на PayPal, когда у них не было возможности выводить деньги, люди устроили большой скандал в Твиттере. Но правда в том, что у вас был биткоин на PayPal, и в течение шести месяцев вы не могли им распоряжаться, а затем после шести месяцев и большого протеста по этому поводу, они в конце концов обновили свой кошелек, и теперь вы можете это сделать. Так что, возможно, если вы покупаете биткоин в определенных местах, вы сможете взять его на хранение или переместить куда-то в ближайший год или два или три. Но абсолютно невозможно, чтобы вы когда-либо превратили здание в Нью-Йорке во что-то, что движется со скоростью света в Lightning Network. Без продажи, ликвидации, уплаты налога на прирост капитала и конвертации.
1: Поэтому я думаю, что
0: в целом все эти разновидности биткоина являются более качественной собственностью. Иногда люди хотят сами хранить свои ключи. Я понимаю это, наша компания владеет биткоином напрямую, потому что мы хотим иметь возможность передавать его, хранить ключи, делать с ним все, что захотим. Мы хотим иметь над ним суверенитет. Но если бы вы владели биткоином в фонде или ETF, это все равно вторая по качеству собственность, которой вы могли бы владеть. Это не лучшая собственность во Вселенной. Потому что лучшая собственность во Вселенной — это владение биткоином. Но вторая по качеству собственность во Вселенной — это владение деривативом на биткоин, который один к одному обеспечен биткоином от контрагента, которому вы можете обоснованно доверять. Есть множество примеров, когда у людей есть куча денег, и они могут купить ценную бумагу, но не могут купить биткоин. Это как в каком-нибудь пенсионном фонде, где они могут купить ценную бумагу, но не могут купить биткоин. А есть множество инвесторов, триллионы триллионов долларов, управляющих деньгами, и они собрали деньги, у меня есть 10 миллиардов долларов в моем портфеле, но из-за налогового кодекса, или из-за закона, или из-за контрактов, которые у меня есть с моими ограниченными партнерами, или моим уставом, я не могу купить этот биткоин, я могу купить ценную бумагу на основе биткоина. Таким образом, реальный мир – это сложный мир, в котором существует множество различных видов капитала. Не все капиталы взаимозаменяемы. Если у меня есть миллиард долларов, это не значит, что я могу в одной части конвертировать миллиард в биткоин. У меня может быть 100 миллионов долларов, и все, что я могу сделать, это купить землю. У меня может быть еще 100 миллионов, и все, что я могу сделать, это купить ценные бумаги. И у меня может быть еще 100 миллионов, и все, что я могу купить, это долг. В таком случае я бы предпочел иметь долг, обеспеченный биткоином, землю под майнером биткоинов и ценную бумагу, обеспеченную биткоином, потому что эти три вещи будут стоять на более прочном фундаменте обеспечения, чем покупка трех вещей, которые не имеют никакого отношения к биткоину. В этом и заключается ценность биткоина. В конечном итоге вы сравниваете золотой стандарт, фиатный стандарт и биткоин стандарт. И ваш вывод таков. Биткоин – это просто цифровые деньги, а цифровые деньги – это система, созданная для создания распределенного, неизменяемого, корректного реестра. Если бы вы были Сатоши и делали это снова… Ваш контрольный список был бы таким. Хорошо, как мне сделать его распределенным и открытым? Как сделать так, чтобы он не менялся? Как сделать его математически корректным? А затем, какие вещи я могу вложить в него, чтобы весь мир захотел защитить его, обезопасить и улучшить со временем, вместо того, чтобы нападать на него и уничтожать. Я думаю, что именно это и создал Сатоши, эту спроектированную сеть цифровых активов, которая стала лучшей денежной системой, которую придумало человечество. Если когда-нибудь появится что-то лучшее, то все начнется с первых принципов. Как сделать это лучше, и вы можете представить себе что-то лучшее, но что, скорее всего, произойдет, так это то, что блокчейн биткоина просто перейдет в то, что лучше, и все
1: продолжится, да?
0: Да, адаптивность Он переделывает себя в лучшее и продолжает жить Я не знаю, почему это не может продолжаться тысячи
1: и
2: тысяч лет Что мешает
0: людям понять это? Является ли это просто доказательством работы, необходимой для изучения биткоина, чтобы понять все это?
2: It's really interesting, and um I think this is a, a Или это неправильное
0: понимание собственности um,
2: I, so one last question here clearly it is superior property for all the reasons we've laid out. What is the impediment to people understanding this? Is it just the i guess the proof of work necessary to study Bitcoin to understand all of this or
0: я думаю, это просто скорость, с которой человечество может воспринять глубокую идею. Есть скорость света, и это предел, в котором, о котором Эйнштейн говорил много времени. А скорость света – это скорость, с которой Вселенная может общаться сама с
1: собой.
0: А скорость звука – это механическая скорость, с которой может общаться воздух. Если вы движетесь быстрее скорости звука, вы прибудете раньше, чем молекулы успеют убраться с дороги. Вот почему возникает ударная волна. Потому что вы движетесь слишком быстро. Скорость света ⁇ это как бы предел скорости. Теперь есть скорость, с которой идея может двигаться через социально-политическую экономическую жидкость, которую мы называем культурой. Как быстро идея может двигаться через культуру? Полагаю, что это будет функцией когнитивной пропускной способности человеческих существ и отвлечения внимания, продолжительности жизни человеческих существ и того, как быстро они говорят друг с другом, и того, сколько вы спите. Если вы когда-нибудь посмотрите на животных, вы когда-нибудь видели, как некоторые из них более мелкие, кажется, двигаются быстрее, чем вы или я? У них, есть, у них другая частота. Они могут соглашаться, не соглашаться, врезаться в кирпичную стену, вернуться, перегруппироваться, врезаться в другую стену, снова соглашаться и двигаться вперед. И все это за то время, что мы решаем, стоит ли нам принимать решение. Это частота. Итак, существует социально-политическая периодичность, и в истории науки, в структуре научных революций, они просто спекулируют. Как правило, новые парадигмы происходят, когда умирает все старое поколение, так что через 30 лет совершенно новая группа лиц, принимающих решения, берет на себя управление государством,
1: mm-hmm. человеку, управляющему
0: армией 50 лет, а 20-летний будет управлять армией через 50 лет, потому что такова продолжительность жизни и продолжительность карьеры. Обычно для смены парадигмы требуется продолжительность жизни или продолжительность жизни поколения, то есть около 30 лет. Но иногда, если есть способ, определенные вещи приживаются быстрее. И они приживаются быстрее, потому что ожидаемая продолжительность жизни на нормандском пляже не была 30 лет, так? Если вы делаете что-то вопиющее, например, Например, если вы цепляетесь за лошадей, отвергаете пулеметы. Это было иррациональное поведение, которое могло продолжаться с 1905 по 1914 годы. Но оно не длилось с 1914 по 1915 год, потому что началась война, и это было мгновенным последствием. Поэтому я думаю, что война и беспорядки ускоряют
1: последствия.
0: Если этого нет, то это дело поколений, и тогда вам придется увеличить скорость, с которой сейчас движется информация. Например, мне кажется, что сейчас информация на YouTube распространяется гораздо быстрее, чем 5 или 10 лет назад. Информация в Twitter движется быстрее. Да, есть почти такой коэффициент ликвидности для идей, который просто вырос благодаря цифровым технологиям. Я имею в виду, что раньше было так. Кто-то выходил на пенсию, а потом возвращался в Гарвардский университет и собирался преподавать. Итак, вы выходите на пенсию, собираетесь преподавать с 50 до 80 лет. То есть вы преподаете 30 лет, и у вас 100 студентов в год, 200 студентов в год. Итак, вы тратите 30 лет своей жизни, и после 30 лет своей жизни вы обучили 10 тысяч человек. А теперь вы получаете 10 тысяч просмотров подкаста, и это как в магазине, да? Итак. Информация распространяется в более широком масштабе, существует гораздо более конкурентная борьба за идеи, хорошие идеи распространяются быстрее, посредственные идеи не распространяются вообще, они вытесняются, гонка развивается немного
1: быстрее, но если
0: говорить обо всем об этом, то, например, Уоррен Баффет все еще имеет много денег, да?
1: Он уже прослушал
0: 10 часов контента о биткоине? Скорее всего, нет. Значит, кто-то контролирует 100 миллиардов долларов, и он не потратил 10 часов на размышления об этом.
1: И что произойдет?
0: Эти 100 миллиардов долларов будут заперты в старой системе до тех пор, пока не произойдет какое-то катаклизмическое изменение. Поэтому я думаю, что разумно ожидать, что это займет десятилетие. А десятилетие – это быстро.
1: Mm-hmm. All...
0: Так вы считаете, что наступила полная зрелость? Ну, конечно, не полная зрелость, но потребовалось десятилетие, чтобы эта вещь стала… Посмотрите на жизненный цикл Google. Разве они не были основаны в 1998 году? Первое десятилетие... Первое десятилетие они быстро росли. Но люди не были уверены, что Google будет править Землей, да? Второе десятилетие. Сейчас мы находимся в конце второго десятилетия. И что вы думаете о Google? Поэтому я думаю, что обычно 10 лет уходит на то, чтобы начать, а следующие 10 лет – это большие 10 лет. Я думаю, что мы только что закончили первый год второго десятилетия. Первый год начался в черный четверг, марта прошлого года. И подумайте обо всем, что произошло между этим мартом и следующим. Да, это такая точка перегиба для цифровых технологий, даже для цифровой эры, и для недоверия к аналоговым институтам. Кажется, что они разошлись почти в одно мгновение.